0: 这是跑题不跑调。我们是一个什么样的节目呢？是一个有态度的节目、嗯。不是，我们是一档有情绪的节目。那具体什么情绪呢？来，准备好啊！一、二、三。哎哎、<笑><笑>行吧可<笑>，可以，挺好，挺好，好。Hey, Timbo, yeah. Yeah, 然后，绝世高手，啊，卢正宇对卢正宇老师，作为一个资深的这个自称周星驰粉丝的人，对，以至于我们对他的这些行为，没有办法做做出一个价值上的判断。我大概是十十分钟左右吧，就实在是受不了了、啊、就是我们到底是说他是致敬好呢，还是 copy 好呢？就没办法了。呃。人家可以说自己是钦定的吗？对，嗯，好吧。你跟着周星驰干过活就，就没办法。不是周星周星驰的人嘛？大概周星驰同意了吗？感觉就是那种电脑算算算说的，按着周星驰的方式再拍一个新片儿是什么样？然后没就是怎么说吧？就是你如果如果把这套东西真的是有如果有这种去对比的系统去算的话，嗯、的可能算出来说这个这好。最后问题是这个导演是谁？嗯、然后我最后答案出来，周星驰就是这么个东西。说有鲍勃迪伦的那些歌，然后电脑能给他做一首，嗯、对对对，就这意思的是吧？对，是很拙劣的、就是、是这么个东没算好嘛。这个片儿当中就有一些什么呢？他用内地感。你是你没见过的，其实就是就这么简单。蔡国庆是吧？包括比如说他跟那个女主角说：“我跟你说句心里话。”旁边就有人开始唱，就这种东西，他只是一个新鲜。包括那个蔡国庆，他的不停地拿自己的歌来打岔的这种，就是。看得出来，蔡国庆老师缺钱。嗯，包括里面有一些，其实我觉得也你也笑不出来。比如他当中有什么拿机箱烤那个烤鸡蛋，这、就是料理的一种，你知道它来自什么地方？嗯，那也也就这样，不是说好笑的点，就是有一种周星驰开了一个快手账号的感觉。哈，哈，哈，嗯。周星驰爱好者开了一个，呃、不是周星驰老师本人开了一个快手账号，然后快手只有那个条件啊、哦，那就这么干吧、哎。对，就是这个感觉。呃，反正这个片子躲了几次，最后也没有什么特别好的一个收益，是吧？嗯，就那样吧。那你说躲我想起来了那个葛优和谢霆锋那个叫什么，就没影了，是是那都上了，上了，只是你不知道而已。嗯、好吧，嗯，对，决战出生是食神，嗯，厨神吧，不知道。反正最后我也没看到。行，后面接着，哎。暑期档大片《悟,悟空传》，嗯，我要这天再也遮不住我的眼。哎、啊，我看完不想说话，你知道吗？我点开了，我看完想打人，你知道吗？我看完看完以后就是我特别想打倪妮。哎，先打倪妮是正常的。我看完之后想打导演。好吧，就是于于飞鸿招你惹你了。就是我现在看了他以后，比看完徐徐志远对他的那个。我认为，如果比较伤害的程度的话，这个他比许志远差远了，不是他比许志远强多了。是啊，他不，就他比许志远伤害大，伤害伤害的伤害的更深。<笑>就那个眉毛是吧？那个背后那奇怪的那个,那个奇怪的演个大反，奇怪大反大反啊！而、呃、而且跟故事也没关，没有关系吗？还是呢？就是不于飞鸿老师是在乎钱的人吗？对呀、啊，可能就是想演大反。他跟郭子健应该没什么面对呀、啊。就是很奇怪，谁投的？有什么面子是是？心力吧，是什么？不知道，不知道啊、嗯，不关心。心力，他电视剧他倒是跟心力不挨着，有可能不知道。反正这个片子我很不喜欢。就现在我不不不,不想评价，我说两个点啊，一个是我觉得乔杉在里面跟所有人都不搭这个事儿，对，会非常的频繁的，就这种感觉，我频繁出现在最近这几年电影当中。就以前呢是香港。明星出现在大陆电影当中，但他的设定本身是这个人就是香港人，香港人或者说是就是和你们世界不太一样的人，然后再加上一点配音。现在呢是大陆的演员以他的，特别是一些喜剧演员以他自己的那一套表演方法和搞笑的方法出现在一个,一个港台的天宫里面，突然出现了一个东北的神仙。他演猪啊，他演的是沙僧，但他的设定是猪因为猪是欧豪、啊、帅猪是吗？对。天蓬就是一个帅哥，对，和郑爽谈了一场恋爱。哦，那个是郑爽啊，你又没认出来吗？那<笑><笑>是郑爽，这个可不敢惹啊，<笑>你知道的吧？这<笑>个<笑>你不说我，我真的好吧？你先想想是不是？也也想不太出来。不是，你知道故事中断他们合伙打跟头云，就是怎么说呢？就因为《悟空传》，说实话，当一个怪打呗。对对，收了一个怪啊、哦，妖云。啊，还可以啊！我听起来这个设定还好，啊。不是就是没有内容？你说大家站在那个地方，就是说我们要把这云你任何故事，你可以胡编，但你要有自洽。嗯，这故事当中是这样：第一段是神仙学校，莫名其妙讲一堆人聚在一起，然后胡打胡闹，嗯、然后突然就打起来。这个、这个、真的是一个网网络奇幻小说的一个写法。对。他跟那个《武松传》也没什么区别，毫无关系，除了人设。那个《武松传》要拍出来，应该按理说是个文艺片儿、呃。那那叫、那个、王那种，那得、啊、说话嘛。还有一点，那《个武松传》还是要依托在取经这件事情上。他、嗯、是三四个人对吧？各怀心事。对呀、啊。都和我们所理解的不太一样。这部、个、片呢，是把《武松传》里面的那些只言片语表达出来的那些前史，嗯，拍出来。拍出来。但是又不一样，还是不一样，是还是不一样，还是胡编。所以就很扯。然后中间他们就全都掉到凡间了，就强行设定说，哎，这个地方怎么变成这个样子了？其实就变成一个有点像《西游降魔》开头那个村子，就一群奇怪的村民在一个棚景很强的一个村当中，说这里有一个妖云，大家忽然开始励志了，说我们一定要打败这个妖云，把它捉起来。然后打完之后呢，天空来收收人头，死了一堆平民，然后就暴走，接接着打。这个戏的打戏很多，对，然后没有什么意思，就。特技量很强啊，不是很粗糙的特技。其实有时候你想吧，就是说，无论在当时大家喜不喜欢这个《悟空传》这本小说，但是《悟空传》。就是我们，这就是又要说到一些这个坊间八卦，就是一个《武空传》，一个《此间》的少年，嗯，两个大同人，是两两个大同人，嗯，而且应该说，是如果拍好了的话，应该是有很大的、有一定的读者市场的。那个显然不可能拍了，嗯、对，那个是不太可能的、嗯，那个是没法弄的。呃，就是我说一句，就是《此间少年》，我跟人聊这个事儿，我始终说这个东西是不可能影像化的，因为它占的是文字的便宜。对，你在这边说说乔峰，说马大元，也就只能投个篮。这种画带来的一种奇特的一种，一边是学校生活，你非常熟悉的大学生活；，他的所有的一边是人设，金庸的人设他的，他的所有的角色是自带人设的。那这个人设你要拍出来的话，你到底把它放在古代还是现代？你会发现都不对。对，你放在古代就是、还有一个问题，年轻人现在都不太了解了。你就假定了解吧，哦啊、就假定还金庸剧也在拍，呃，网游也在玩，对吧？最近黄日华这个打扮出来，我是郭靖，看着很心酸的。啊，已经夜游那个就对对对对对哦，就特别老的一张脸，然后打扮成那个样子，然后你要说是乔峰，我就信。<笑><笑>哎，真的，乔峰岁数大。你要说你是乔峰，我就信。哎，然后就是，但你看啊，那你可以说是《神雕侠侣》里边的郭靖。好吧，可是《神雕侠侣》里面的郭靖是梁家人、啊、<笑>神雕侠侣》郭靖也才二十多岁，呃，四十四岁不到，二十岁不到，不到。现在滑着滑也五十多了，多了、嗯，就是没办法，那个那个那个时代过去了。对啊，这个就是真的，你只能说这、那个是那个时代。你只能说哎。又爱、哎，是吧？<笑>行了吧、哎，我觉得咱们速度快一点。那、嗯这个《武工院》那事不多了了，不话，是。对，没没没法说。然后看、啊《大货版。你们俩看了吗？我看了，我了我是去年看的啊，你去年，嗯，我是那个他们点映的时候看的啊、嗯嗯。真的，你先说。我我比你们两个评价好，我说觉得有这样东西就还行，因为本身也知道它是一个相对比较粗糙的状态做出来的。我不是那那次去聊过一次嘛，他们制片人也比较坦诚，就是、说我们是做的不好，我们如果再再这样熬下去的话，导演就废了。就是从技术角度来讲呢，这部片子我不知道外边人怎么夸啊。说水墨感还是美好，你就从我一个半专业的角度来讲，就他就是那种没画完的那个效果。嗯、有人说那是一种水墨感中国风，他自己说我们就是、嗯、就,就,就,就省钱，拼命的省钱，这就这就是他妈没画完，或者说没画到，对、啊、画到了四成五成，好我放着呢，呃，而且这片子本身其实从技术角度来讲，呃，差太远了，就不是好坏的事儿，他就是没没做到那个那个级别。你如果要我说的话，呃、就是。呃技术上不过关，故事上没完成啊！是，但是呢，它的存在是件好事儿。嗯，这这都是跟电影本身没有没有太大关系的。他作为作品本身，他出来了，我觉得就行。然后就是好传、嗯、那些人呢，也不容易。嗯，就是这事儿，反正他们也赚着钱了，也挺开心。而且要拍二，对嗯，退一万步来讲，这事儿还是光线聪明。嗯，本来他们是说就这个网络上放的东西，看行不行。光线说推到院线上去，是，呃、嗯，钱也拿出来然后。二三这个事儿没定啊，他说了说拍二，呃、啊，不你跟的跟我说了，就就故事已经想好，但是还没写剧本，还没编，就可能他说可能我跟你讲一下后面可能有什么事、嗯、但也不定，也许做的时候也改，因为他们现在全力在做那个做大理寺、嗯，大理寺做完之后再有好多大理寺彩蛋，对。那个猫在里面吧，是、嗯，反正我就只能这么，就是刚才我那两句话的评价、嗯。嗯，这也是一个没法多聊，嗯、也没什么。你只单独说这个片子本身的话，对，对你看的时候，看的时候如果、嗯、不太期待的话，你看的感觉好一些。那你如果已经受外界影响，觉得说你期待说是不是特别厉害或怎么样，你看的时候会如说，从这个片子里面得到了一些另一方面的满足的话，那就是你自己脑补的了。对，嗯，就，就这片子确实是从技术角度来讲，说难听点不过关。对啊，啊行吧，继续，哎。大片儿，啥呀？《绣春刀二》嗯《修罗战场》，就我还是觉得有依萍吗、哎？谁？啊，修修罗王依萍？这太远了，太远了。哎，我是觉得其实这部戏还行，就真的就除了最后一场很愚蠢以外，前半部分整个这个表演啊，各个方面啊，臭脚的又不说，就整个还行<笑>啊。你都这样去称呼呢、啊？就那位，你打我呀！我、哦、怎么说啊？他是个音乐家，是我记、这、得、个。你说表演不是画家，画家，画家。原来是这样。刚才说到这个表演的事儿、嗯，我们先说表演。我觉得张震在里面，我现在有点不太好说了。我现在突然有一个感，就在刚才一刹那的感觉啊，嗯、我反而觉得张震是里面表演最好的。什么？他挺好的呀。就是他的整个的感和张一比呢？就是就是他的整个的感觉，嗯，和,就是就是、和那个角色，嗯，对、嗯。贴上去还对，嗯。嗯就是你怎么说呢？你看那个张译，我的感觉就是什么，就是在演戏。李那个潘金我不是潘金莲，嗯、那假聪明那个用劲儿，还、嗯、还记得吧？嗯、就是假聪明老师，就放在这个片子里面。声音也有点用力，对，但都是其实都算好的表演了。要放在暑假档都算好的表演了。对，就是他没那么好、啊，但是放在那个片子里面，就是你的整体的搭的这个感觉就有点奇怪。就是反而是杨幂老师那种云淡风轻，不管你们怎么弄我，我就是我的一套的这个感觉很好。那楚真小孩挺好。的，对啊，嗯，就是好多小的人物是有弧光对，而且就是，就除了最后一场我也不太理解他为什么要这么做以外，就是整个故事前半段的压力啊，各个方面啊，美术什么的我都还挺喜欢。其实这个就是他最大的可能就是你前面整个构建了一个那么大的东西，压了压压压一直压到最后，通这么泄气，太奇怪了。弄了好几个瓶子，吹了半天，最后吹了个肥皂泡，一捅破了。对，而且那就是这么主要是对、嗯，主要那泡还不大，而且大家拼命的那那夸那里面那端王，嗯，是端王吧？就崇祯吗？对，崇祯吗？崇祯、嗯嗯、没几场戏啊、就是，各种好。我说他妈好好好个屁！但是是对的，就是他那个紧张啊什么都是对的。啊、谁就是。一小孩儿，一小孩很小一小，那就完全是一个正常的演员，就都可以演成那个样子。就所有的东西实际上都是浮在面上。是，就他的表演是，你可以说是对的，给角色赋予了一些层次，啊啊、对吧？你要说他好，我看不出来他哪儿好。嗯，而且就是其他的那个那个叫什么，另一个男的，还有一个男的，雷佳音啊。对，你说雷佳音演的好吗？呃，就用力，他他的是就是雷佳音的戏包括《绣春刀一》里面的周一围。就是两个人有一个同样的问题，就是演表演的时候始终带着一种啊，看我会演戏吧。对，嗯，就是、嗯我就是、我就是这个、嗯、就是这个感觉。嗯、呃。我印象很深的是几场动作戏都很漂亮，就那太监，那个那个球、那个，那个那个小金那个。啊，就就都很好，包括长刀。我我,我看那个那那有人评价那段表演的时候、啊，你就知道现在的人能脑补到什么地步了。不、啊，你知道太监为什么要拿着一个流星锤吗？啊，对啊，这个第一步为什么太监要拿着一个很长的枪呢？嗯，他在缅怀他失去的东西。我说你们他妈死不死啊？那你就不想想，那太监为什么只拿着一颗流星锤呢？两颗，嗯，他是两颗，他手里还有一颗。你们看有时候他扔出去回来拿这打吗？啊，对，也对，两颗才叫流星锤。当然了，一颗那叫什么呀？<笑>那那你接着往下编，那那个流星锤为什么还能冒火呢？是是憋的是吧？<笑>火象先住。<笑>我介绍一下，就是说阉割这个事情呢，它有不同的阉割方式，有的是全切，有的是切蛋，有的是把那个呃枪给切掉，有的是拿锤子锤，对，有的是用手，不是用手，用手捏,锤子,捏锤子不是人，谢谢。<笑>那叫叫不敲，那个敲珠、那个，那个都敲。我们又涉及到了也很这个很很偏僻的知识。<笑>对，很多时候，比如说有些家人他想让孩子这个进攻，他是从小就捏，把他捏碎。碎掉之后呢，对于小孩来说还是痛苦，但他们会认为说这个免受皮肉之苦，因为以前这个更多时候破伤风是有可能会致命的。如果你真割的话，成年之后这个危险性蛮大的。呃，割完之后一般马上就要放草木灰，把它们一填、哎。我们解释了一个在这个片子里面最不重要的东西，<笑><笑>然后说好像插一根羽毛，那个地方不能长长上去。或者就是现在尿道这插一根毛就不能不能结疤吗？结疤长死了不就完蛋？对。对他得在那个房间里边就是所谓的无菌房里边就是避光、避风，对，要要这个修养一段儿时就是因为这个医医疗条件不够对对，对，反正跟电影没什么关系。大家如果感兴趣的话，可以去看一个莫少松老师和温碧霞老师主演的片子，叫《中国的最后一个太监》。这个片子有两部，对，第一部很好，第二部很糟。对，这个片子很神奇，大家可以找来看一看。那这个人是存在的。然后那个，我们再补一个冷的冷知识，就是我我我北京有一个曾经电脑市场很集中的地方叫中关村，嗯、它为什么叫中关村中关嘛、嗯？对，中官，那就是从宫里出来的太监们养老的地方。对，对然后大陆还拍过一一部电影叫《嫁到宫里的男人》，你有印象吧？然后也是、嗯、是一个男的说他想去找他青梅竹马的一个当宫女的一个一个一个,一个妹妹，然后最后莫名其妙就走进了进士房，<笑>然后。就。<笑>受到了这个冥冥中的召唤，就就就成为了太监，类似内裤啊。然后如果这样的<笑>类似题材，我们还可以推荐姜文老师主演的一部电影，叫《李莲英》。呃，我还没说就是在那个片最后，我有一个印象，就是又<笑>绕回刘晓庆的事了。就是、了<笑>那个男主角到结尾的时候，就站在那个城墙下面，拉开自己的裤子给洋人看，然后就拿一点钱，就是这个一定是,、这个、是这个是真实真实事情。然后就是这故事的结尾，对，对就是。你看，就是就是，他就没法拿流星锤去，去去要挟什么，就是还还是得练武。就是讲起了那句话嘛，就大家来练功。我现在不是想起了宋朝的那句话，就是那个叫什么？你有铁浮屠，我有不是？你有连环马，我有马扎刀。嗯，不不,不，你有连连环，不对，你有狼牙棒，我有天灵盖嘛，最后一句、嗯对。他这个就是你有什么不知道，反正我有了流星锤。<笑>哎，好吧，我们这个演员今天速速度加快，因为我们后面还想聊一个比较大的话题。嗯，《封神能二》反正就这样了，就是整个前四分之三都还行，最后四分钟、啊、看就有蠢的地方。对嗯，反正反正武术是我觉得是他的亮点，可以接受。我觉得辛之磊还不错。嗯，辛之磊还可以，辛之磊他的那种僵硬是对的。对啊，就拿大长刀那女的，嗯、对，而且那里面的那些那个有一些这个武术的设定在里面。就是包括那个盾牌啊，对，那个桑桑林好像出了一本书，我记得对，那个有讲他动作电影的设计，还是讲他的一些理解啊。对，人家这么有有一个桃，我必须吐。从他妈看电影憋到现在，那个张震老师，这个不是要潜入那个什么，就是资料库那个地方要去查东西。那段戏好扯，也就是最神奇的什么，浑身上下打扮的就是完全是一个夜行客，蒙着面，然后全身背了一套锦衣卫的装备，拿着祖传的削身刀。对，还是他把他爸那个那个那个、弄掏出来，第一句话，那个太监说：“原来你是个内鬼。<笑>”不，你想一想，就没准这是一种，呃，怎么说呢？欲盖弥彰。对，我用这种方式让你脑补，他这么拿，他一定是东林余孽。<笑>对，一定是东林党干的。像文小宝说的。如果是穆王府的人，他们怎么会用那个什？呃<笑>，对对穆王府想用那个那个平行王府的刀，然后康熙说他们当然不会用平行王府的刀，反正就这样绕进去了。<笑>所以你看张震老师的表演多么有层次感，这段打戏真的挺好看，打戏灵敏，动这个片子整个的动作其实真的很好。就是，但是我要吐一个槽，压，生生的直接抄了《浪客剑心》那两个最精彩的动作，嗯、就是在这样。快跑的那个是吧？不是一个是那什么，一个是那个拔刀斋那个啪把那刀砍折的那个、嗯，再有一个就是剑心最著名的就身后换手，嗯嗯，就这个就是生抄的啊，而且那个整个剑戟片的那个感觉就特别像日本，对，啊，还不是剑心那种是，但是比剑心更早一点的，他他有的解释啊，就是我对窝的那个感觉啊，是味道是对的对对，对，只是我觉得这两个抄的有点太狠了，对，只能咬着牙说致敬了是吗？嗯，<笑>好吧，行吧，继续。深夜食堂二，嗯，啊、好电影，对，好温暖，挺好，啊，特别好看、啊，挺好。不多聊，我觉得就是、嗯、没什么好聊的、啊。它是一个这个电视剧的这个，嗯、其实就是还是那个电视剧，还是电视剧，没,没区别没就没，就是把就是把它剪在一起，就是完全是一个就是说故事很温暖、嗯，然后演员的表演没毛病，而且有,有亮点。呃，他们已经拍了这么这么多年，他们对,对,对这一套非常的熟,熟练的，故事有那么多，看了又很舒服。嗯，也就这样。小田先生很可爱。<笑>咱们行，去二十九。嗯，这个整个手机党最大的一个，你说这事算 IP 吗？这它，其肯定算了。那、这个我我国的这个大鱼肉的这个一部重要的构成，这是大鱼肉。呃，怎么说吧，我这不知道大家猜到没有啊？嗯嗯。嗯、呃，先说，先说片名，《建军大业》嗯。大爷，大爷，第三部，三大爷。我以为你说战狼了，嗯、我就不说战个了。嗯、对，《建军大业》。三大爷用了很多年轻人嘛，对啊，嗯，然后叶大爷还不太高兴，嗯，主要是没通知他，嗯，然后导演说我不认识这个人，我不知道是真是假，我觉这这个回应也很，这个是胡扯，一定是胡扯，这是胡扯，我知道，对、啊，你要说你不认识这是胡扯，这是表现一种不屑嘛，你红樱桃红的亮眼人谁做的吧你、嗯，三大段嗯，然后一直是贯穿着，就是这边在搞事这边也在搞事然后是不是交织交织一些。我看的感觉没有那么糟糕，就还行，就是武戏的部分轰轰轰，文戏的部分就就不停出人。我觉得首先第一条，整体表演很差。嗯，对，那肯定，我没看表演。所有人的表演都很差，没有一个。都用那些演员了，你还要求表演？对你看谁谁更差？你包括朱亚文刘、刘、嗯、烨，不是，那不，你包括马伊琍。马伊琍演谁啊？嗯，向景瑜。就两场戏。对，开了一场会，然后就是整个。开了一场会。整个下来的，我有一个什么感觉，你知道吗？这、就是那个表演演的最好的是谁？你说你赞第一个是霍建华，没有吧？那个口音对，这<笑>不让用口音了吗？现在就是他的那个半淡不淡的软软的那个普通话。金金元唱演、啊、他秘书，就是他没有他没有什么任何黑点，他在旁边没有表情的完成他的演出。对，然后呢，那个第二个是那个谁？那个哎、啊，那姑、个、娘叫什么？张天爱不是？哪里冒张天爱的？宋美龄啊？他们俩看的是一个片子吗？<笑>是啊。<笑>对、啊，然后宋庆的是那个是那个关晓彤吗？什么？关晓彤是邓颖超？啊、邓颖超说错了，送信的是小宋佳。对，嗯、对<咳>，你就想吧，邓颖超是关晓彤，这多好啊，年轻的阵容、啊。对啊，正好是那个年纪嘛，<笑>对吧？你要说年纪差不大，对吧？二十多岁。那你看那，那你看，就是还是回到我刚才说的、那个，的。对。牙你不能看，就是最好的是谁呢？最好的应该是演杨开会的那个姑娘。李沁啊，对，人家是有延续的，对，人家这是一直润之哥哥、哦、从头到尾啊，还怕你不记得说？说你还记不记得我们在上一部电影当中看烟花的,花的时候，在北大<笑><笑>就没有别的戏了。<笑>我当时看的那场戏我都要哭了，然后那个为了让他出了一下，说白了，对，抱着三个带着三个孩子是吗？不知道，没有，在白鹿原里非常。他是反正就是演演薛宝钗出来他，他真的不是演的好，<笑>他,他演过好多电视剧什么的，<笑>对对对，一两年都不熟，不知道他演的。然后那个时候出来，我跟我妈说，如果后来查到，在老家看到杨开慧写写的信，墙藏在墙角，就写恨啊，你你为什么什么消息都不给我？然后这段可能能播吗？反正就是你能看到一个真实女人的一面，但这个这个手术应该好像被证实，应该是是真的，就是我们只能说，职业的革命者都是这个样子。嗯。就是我们不是说单说哪一个人，你总要付出代价。就是职业的革命者都是这个样子，人家也没有写语气书，对吧？对，就是你想，就是这里面的几个交错的革命者都是这个样子的我们等会儿会聊一部港片，叫做《宋家姐妹》<笑>。嗯，好吧，好吧，这个建军大业，鉴于这个四零四不多聊、嗯，我们聊了以后，这个四零四了也没什么意义。但是还好，我觉得这个片它的行政手段什么，就你看到最后它的力量也不是很强，没什么人看，是因为有另外的一个事儿顶着了呀。因为连包场都去看我们接下来要聊的这部片子。对呀、啊，嗯，这太可怕了。对，其实你要这么说的话，如果你要真说行政的话，有一个片子叫《血战湘江》。湘西,西还是湘江？反正不管是湘江还是湘西吧，应该是湘江。湘西,西那是剿匪。<笑>那个我看到那个发文了。对、啊。那个片子非常神奇，有一个新闻，你知道吧？在那个发布会的时候，一堆那个什么，呃，各大影院的那些负责人去，就是我们要一定要保,保护好这部电影。然后那个电影的出品方拿着手机说：“我刚看了一下，我们现在这个排片才不过是百分之一，你们不要说一套做一套。就当时”就但是，那个片子宣传上有一个最大的卖点，没有任何 c 机场面，全都采用真人拍摄。嗯。就是所有的血战都是真的。嗯，我当时特别他们怕下面发通稿，本片一共牺牲了。<笑>哎，你要这么说，我我家也没有 C T 场面，<笑>世界之塔好像也没有，不好说，没准摸了点什么不不嗯，行吧，下一个那个这个我我国电影历史上最大的，说不好是这个什么的。嗯嗯就是、很有可能见物古人后了。对，《战狼二》。嗯，想说啥？我我我我没什么想法。嘿、哎，你说什么？我我我我有什么想法呀、啊。